0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons analyser aujourd'hui les duels des playoffs qui débutent ce samedi 16 avril avec un épisode pour la conférence Ouest et un autre pour la conférence Est. Donc libre à vous de les écouter avant ou pendant le premier tour des playoffs 2022. C'est Charles qui m'accompagne pour parler de tout cela. Allez, c'est parti. Bonne écoute. Bonjour Charles, c'est toi qui me rejoins pour parler des playoffs. On va commencer immédiatement. Par la conférence ouest.
1: Salut Josh, salut à tous.
0: Ouais, c'est vrai que je te laisse, je te laisse même pas l'opportunité de dire bonjour quoi.
1: Ah écoute, je comprends. On les a attendus ces playoffs quand même.
0: Ouais, moi j'ai envie de, j'ai envie de partir tout de suite. J'avais tellement hâte que de, de, de pouvoir parler de ça avec toi. Et puis les playoffs, ça commence dans, dans quelques heures. Là, c'est, là tout de suite maintenant quoi. Aujourd'hui. Ouais. Ouais, on ça, enregistre ça. On est, on est samedi matin. Et, euh, et c'est là, à 19h ce soir, premier match, ça y est, est ça commence.
1: ouais Dallas-Utah à 19h, et ensuite c'est memphis Minnesota il me semble.
0: Il me semble bien, effectivement. Et on va commencer tout de suite. Alors, je t'ai donné l'ordre un petit peu de, de la conversation. La première série qu'on va traiter, c'est Suns-Pelicans. Euh, les Pelicans qui se sont qualifiés hier soir avec un match complètement euh, dingo face aux Clippers. Très, très sympa, ce, ce, ce match. Franchement, le play-in, il a, il a tenu ses promesses, je trouve. Qu'est-ce que t'en as pensé, vite fait
1: ouais, euh, ouais, alors je suis d'accord qu'effectivement, le play-in a plutôt tenu ses promesses. Les matchs étaient plutôt chouettes. Bah, moi, j'ai bien, ai bien aimé. T'as euh,
0: pas l'air convaincu du tout.
1: Bah, moi, je suis toujours pas fan de l'idée. Euh, voilà, les Pels, ils sont en play-off après une saison à 36 victoires, quoi. Tu vois Et, ouais. et moi, je suis toujours un peu dans l'idée qu'on devrait, euh, en gros... Euh, Enfin, l'accès au play-in devrait se faire en fonction du, du nombre de victoires d'écart. Tu vois, s'il y a trop de, de wins d'écart entre le huitième et le dixième, pour moi, ça n'a pas forcément lieu d'être. De toute mmh. façon, c'est des sujets qui sont discutés toujours par la ligue. Euh, donc on, on verra, ça évoluera peut-être de, de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que dans l'idée, voir les Pelicans 36 victoires en play-off, je ne suis pas un fan absolu. Après, effectivement, les matchs étaient plutôt cool.
0: Et écoute, moi, je suis bien content de voir ce, ce duel Phoenix-New Orleans parce que déjà, c'est une série qui a des implications où il y a des implications émotionnelles. Parce que tu as Willie Green, qui était assistant aux Suns l'an passé, qui est, dormi, qui est désormais sur le banc des Pelicans et donc qui va affronter Monty Williams. Donc ça, c'est, je trouve, trouve l'histoire plutôt sympa. Et puis la Nouvelle-Orléans, c'est la ville où Chris Paul a fait ses débuts en carrière euh, saison 2005-2006. Il a joué là-bas pendant six ans. Voilà, et les Suns, je voulais aussi commencer par eux parce que, pour moi, aujourd'hui, c'est quand même très difficile, après la saison qui nous ont sortis de ne pas les voir comme les immenses favoris de la conférence Ouest, et j'ai même envie de te dire de la saison. Euh, les ajouts de Javal Maggi et Bismarck biombo ainsi que le retour au bercail de Torrey Craig, ont permis à Phoenix de muscler le jeu intérieur, qui a été un gros problème l'an passé. En finale, face aux Bucks, ça l'était clairement. Ouais. Michael Bridges est un défenseur de Jenny hyper fiable en attaque. Devin Booker, je veux dire, le mec, si tu vois la fin de saison qu'il nous a proposé, c'est une super star de, de, où il n'y a, a, y a, y a, a plus de débat possible. Chris Paul ouais, est de retour. C'est un des meilleurs de meneurs de l'histoire. Il n'y a plus grand-chose à dire. Je n'ai pas besoin d'expliquer à qui que ce soit euh, qui suit la NBA à quel point Chris Paul est fort et à quel point il pèse sur les résultats de l'équipe. Euh, voilà. Ils sont face à des Pelicans qui se sont battus, qui ont eu une saison extrêmement compliquée au départ. Il y a eu l'arrivée de CJ McCollum en provenance de, des Blazers, avec également Larry Nance Jr, qui leur ont permis de retrouver des couleurs. Là, effectivement, ils sortent. Alors, je comprends ce que tu veux dire sur le, le nombre de victoires, tout ça. OK, pourquoi pas Mais, mais moi, j'ai envie de saluer quand même le fait que les fans des Pelicans euh, re, re, vont regoûter aux play -off. Et je trouve cette, cette équipe très attachante. Il y a beaucoup de jeunes que j'ai envie de voir en situation. Et les Pelicans là quelque part, ils sont aussi en train de taper le, dans le dos de Zion Williamson et de lui Ça dire :« Et hey, regarde, euh, on a une équipe qui est en train de, de qui va bouffer de l'expérience là face à une des toutes meilleures équipes de, de, de la ligue, enfin, la meilleure équipe de la ligue clairement, en termes de, 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 de victoires défaites. Et il y, y, y a cette expérience à prendre dans ces playoffs, dans cette série de face à Phoenix. Même si ça fait un sweep, j'en ai rien à carrer. Pour les Pelicans, c'est une expérience qui va, qui va potentiellement être très, très importante pour la suite, euh, pour la suite de l'histoire de, de la franchise.
1: Non, mais ça, là-dessus, je, je te suis tout à fait. Effectivement, c'est plutôt sympa. Ça justifie les mouvements qu'ils ont fait cette saison et notamment l'arrivée de CJ McCollum que tu as mentionné et qui les a très clairement aidés à redresser la barre et à accrocher le play-in. Moi, je suis content pour Brandon Ingram, qui est un joueur que j'aime beaucoup et qui, si je ne m'abuse, va découvrir les playoffs après six ans en NBA. Mm -hmm. Donc, ouais, c est, c est, bien sûr que c'est chouette. Pour la progression de cette équipe, c'est très bien. Effectivement, c'est un bon signal envoyé à Zion Williamson. Donc, euh, donc, donc très bien. Et, et comme tu l'as dit, même s'ils se prennent un sweep, ce qui, honnêtement, ne serait pas très surprenant euh, quand tu vois les, les, forces, les forces des Suns, quoi, la, la, la tranquillité, la sérénité de cette équipe. C'est... Bon voilà, c'est vrai que j'ai du mal à les imaginer même concéder un match, mais pour les, pour les Pels, c'est de la bonne expérience, c'est bien, ça va permettre à cette équipe de progresser. Maintenant, ça ne solutionne pas euh, les, les, les questions qu'on peut se poser sur, euh, autour de Zion et de l'avenir à moyen terme de cette franchise, mais c'est effectivement une très bonne chose pour eux de progresser. Maintenant, c'est clair, c'est difficile de ne pas voir les Suns grands favoris. Enfin, on l'a dit plusieurs fois cette saison, sur le papier, cette équipe a tout un des principaux favoris pour le titre et enfin, voilà pour moi c'est une des affiches du premier tour sur lequel il y a moins de surprises possibles euh, c'est trop il y a trop de cordes dans, dans, dans l'arc enfin, ils, ont, ils ont trop de possibilités ils ont trop de cartes en main euh, cette équipe est vraiment impressionnante Chris Paul et Devin Booker sont trop dominants Ayton répond parfaitement aux attentes Michael Bridges tu l'as dit est hallucinant. Voilà, pour moi, ce premier tour, il doit principalement servir à Phoenix à monter en régime tranquillement en attendant ça. De les plus grosses échéances. Mais... C'est des, de... des tueurs dans le clutch,
0: enfin, il ouais, n'y a, en fait... a rien que, que Phoenix. Il... Est... Phoenix, c'est une équipe qui, est...
1: qui a excessivement peu de points faibles. Ouais, et puis il y a un sentiment de toute confiance, tu vois. Mmh. Au-delà des stats, parce qu'effectivement, les stats, on peut en parler, c'est la troisième meilleure défense, la troisième meilleure attaque, c'est c'est un, une des équipes les plus complètes mais il y a vraiment quelque chose en termes de, de confiance enfin ouais vraiment il y, y, y a un sentiment de rouleau compresseur si tu veux cette équipe s'est transformée sous l'égide de Monty Williams et de Chris Paul et, euh, et, et c'est vraiment c'est vraiment sympa de voir ça parce que ces dernières années on a quand même beaucoup parlé de Phoenix comme d'une équipe jeune qui avait des choses à prouver qui était en progrès etc etc là ils ont su capitaliser sur leur superbe campagne de playoff de la saison dernière et, et chapeau quoi chapeau
0: moi, je donne 4-1 pour Phoenix. Je ne vois, je vois pas du tout la, le, les Pelicans poser un quelconque problème à cette équipe. Je donne un ouais, match aux le Pelicans 0, juste je, parce pour que... Moi, et un vais en pour de moi, Pour moi, les Suns sont vraiment que... en mission, quoi. Ouais, ouais. Ça ne m'étonne pas. Moi, je mets euh, une victoire pour les Pelicans parce que j'ai envie, de... envie de croire que Brandon Ingram, qui a réalisé une saison de dingue, c'est sa meilleure saison en carrière, clairement. Son, son évolution à hein, Brandon Ingram est... est est vraiment exemplaire enfin des deux côtés du terrain d'ailleurs enfin je veux dire, c est, c est, c est, il est devenu bien plus qu'un joueur euh, offensif ouais. et il est vraiment je trouve qu'il a pris les rênes de le leadership de cette équipe de manière exemplaire et euh, franchement ça mérite euh, ça mérite un vrai coup d'œil et, euh, et moi c'est tous ces petits jeunes là le rookie Trey Murphy qui a été euh, hallucinant face aux Clippers pas peur de pas peur de prendre les tirs difficiles j'ai beaucoup aimé l'apport de Larry Nance Junior. Tu me diras ouais. c'est qu'un match, mais euh, mais ce gars-là a toujours été. J'aime bien ce genre de profil, joueur de C'est un
1: super coéquipier Larry Nance. Il fait il fait le sale boulot, il dit rien. Enfin c'est vraiment ouais moi aussi c'est un ouais. joueur que j'aime beaucoup Larry Nance.
0: Et tu vas et tu vas pas être surprise bah, <rire> de ce que je vais dire, mais euh, j'ai hâte, j'ai absolument hâte de voir Herbert Jones défendre contre <rire> Devin Booker. Ouais. Ce gars je l'adore. Pour moi c'est un. F... C'est déjà un excellent défenseur. Enfin, un des tout meilleurs défenseurs de la Ligue. Il y, a, il y a José Alvarado aussi qui est pas mal chez les Pelicans. Mais Herb Jones sur, euh, sur Devin Booker, j'ai hâte de voir ça. Parce que d'une part, je pense que Devin Booker peut lui mettre la sauce. Bah, c'est clair. Cla très clairement. <rire> On est bien d'accord. Mais, je... J'ai je, hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Et rien que pour... Euh, pour ces, ces petits gars-là, là, les Jones, les Murphy, les Alvarado, même Jackson Hayes, j je, je, je les aime, je les aime bien, je les aime beaucoup. Et j'ai envie de les voir au moins, au moins remporter une victoire, voilà.
1: Ouais, mais je comprends. <rire> mais effectivement, défendre sur Devin Booker en playoff euh, bon courage. Parce qu'il faut quand même se rappeler de la campagne de playoff off qu'il fait euh, la saison dernière, Devin Booker. C'était fort quand même, hein, c'était solide.
0: Et puis là, c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, si tu regardes la fin de saison de Devin Booker, c'est... C'est complètement fou. Ah ouais, depuis, non, le, oui. depuis le All-Star Game, il tourne à plus, 30,7 points par match, 4,5 rebonds, 6 passes. Et moi, c'est surtout ses pourcentages de réussite. Le mec, il est à 52, 43, 88.
1: Ouais, mais <rire> moi, je, je, je suis particulièrement Trôle, marqué. Notamment, tu vois, le premier tour de la saison dernière, c'est contre les Lakers. Je me rappelle que le dernier match de la série, il, il met un truc comme 50 points à, je crois, 80% au shoot à 3 points. Enfin, c'est... Vraiment, ouais, il m'a marqué en playoff l'année dernière, David Booker. Quoi.
0: Ouais, il, est, il est sur une montée en puissance qui est, abs qui est absolument géniale pour Phoenix. C'est exactement ce qu'il faut, en fait. Tout à fait, oui. Phoenix aborde ses playoffs s'ils n'ont pas de blessure euh, majeure.
1: Ah ouais, il faut toucher du dos du bois.
0: Les, les gars abordent ses playoffs en pleine bourre, en pleine confiance, avec tout le monde qui est là, au diapason. Il y a, il y a, ouais. Effectivement, je pense. Je pense que ça va...
1: Ménager Chris Paul. Pitié, ménager si, Chris Paul. Si, si
0: je suis euh, la raison, je dis effectivement 4-0 pour, euh, pour les Saints. Mais, euh... Mais voilà, j'ai hâte de voir les Pelicans euh, se, se, se frotter à ça. Et je pense vraiment que pour, euh, pour la Nouvelle-Orléans, <coughs> ça ça, cette expérience face à Phoenix, comme, comme, comme Phoenix est à l'heure à actuelle, si tu veux, avec cette... Cette toute puissance qui se dégage d'eux. Je pense que pour les Pelicans, ça va être une gifle, mais une bonne gifle. Qui peut oui, les oui, faire
1: progresser, tu vois Ça, là-dessus, je suis complètement d'accord. C'est, quoi qu'il arrive, une très bonne expérience pour eux. Voilà.
0: On va passer à Dallas-Utah. Euh, cette série qui avait beaucoup d'attraits sur le papier jusqu'à ce que Luka Doncic se fasse le mollet. Et ça, je vais ouais. te dire, Charlie, ça me contrarie énormément, parce qu'il y avait énormément de, de choses euh, très alléchantes dans cette série. Je, trouve, je trouvais que le duel euh, Dallas utah était très intéressant. Il l'est toujours, mais oui. euh, franchement, ne pas voir Luka Doncic, surtout à la vue de ce qu'il proposait euh, ces derniers mois, ne pas voir Luka Doncic pour entamer ses playoffs, et on ne sait pas bien quand est-ce qu'il va revenir, parce que là... Euh, c'est compliqué, ouais. C'est une blessure à la con qu'il a. Cette blessure-là, c'est typiquement la blessure où tu peux revenir et te
1: reblesser quasiment immédiatement. C'est ça, c'est musculaire. C'est toujours, toujours une prise de tête.
0: Et, et ça, me gonfle, ça me gonfle parce que je trouve que ça biaise totalement le, bah, le, 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 le discours qu'on aurait pu avoir sur cette série, l'analyse qu'on aurait pu produire sur cette série. Et je suis, euh, ouais, je suis, assez, euh, je suis assez contrarié, en fait, de cette blessure.
1: Ouais. ouais, alors moi, je suis très contrarié et très triste de la blessure. Effectivement, euh, a priori, il n'y aura pas de Luka Doncic avant le match 3 au moins. Dans quel état est-ce qu'il sera à son retour Bon, voilà, il y, y a plein de questions qui se posent. Maintenant, je voilà, je, euh, moi, je, je trouve qu'il y a énormément de doutes qui entourent, euh, qui entoure Utah. Je, je suis, je sais pas. Je, je, je en fait, j'arrive pas à me dire cette blessure euh, ruine les complètement les chances des Mavs euh, dans cette série. C'est ça qui est assez dingue, en fait. C'est-à-dire que les, les les Mavericks sont face à une équipe euh,
0: du Jazz qui est tellement alors, J'utiliserai pas le mot dysfonctionnel parce que c'est pas le cas, mais il y a une sorte de... de c'est une équipe tu t'as l'impression qu'elle est en fin de vie, en fait. C'est vraiment sa, sa dernière campagne en playoff où, c est, c est, quelque part, c'est ça passe ou ça casse, clairement. C'est clairement ben, ça, Utah, ouais,
1: aujourd'hui. Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, pour moi, je, en fait, je trouve que il y a un scénario... Il y a vraiment un scénario où on est dans une fin de cycle du côté de Utah et et je je ouais je, sais, je vraiment je, je, je trouve que c'est compliqué de pronostiquer cette, cette série parce que bah, d'un côté euh, les chiffres nous disent bah non c'est pas du tout dysfonctionnel Utah, c'est la meilleure équipe de la ligue il me semble à bah enfin, voilà ils ont, ils ont des armes à faire valoir N'empêche que, ok, mais la saison du jazz, elle est tellement déséquilibrée, ils font d'abord une entame qui est monstrueuse, ensuite ils perdent Rudy Gobert, le début d'année 2022 est catastrophique, ensuite ça va un peu mieux, mais enfin, il y a quand même eu quelques matchs vraiment inquiétants face à des équipes de playoffs en fin de saison, il y a des défaites contre les Warriors, les Clippers, les Mavs, j'en passe pas mal et ouais, voilà, comment est-ce qu'ils ont encaissé collectivement les critiques faites sur la relation Mitchell-Gobert Comment est-ce qu'ils gèrent les rumeurs sur Quinn Snyder, qui serait courtisé par pas mal de monde, à commencer par les Spurs et les Lakers Comment est-ce qu'ils gèrent les rumeurs d'intérêt d'autres franchises, à commencer par les Mavs d'ailleurs, pour Gobert Enfin, voilà, pour moi, il y a un scénario où le Jazz sort au premier tour, et dans ce cas-là, on assiste vraiment à une fin de cycle, alors, est-ce que c'est présent dans les têtes des joueurs, dans les têtes du staff Ou alors, est-ce qu'au contraire, la franchise est totalement focalisée sur la campagne de play-off Bon, bah, si t'écoutes quid Snyder, ils sont totalement focalisés, mais ça reste de la communication. Et mmh. Gobert a
0: l'air plutôt voir. lucide. Gobert a dit, voilà, on, bien, on, a, bien, on a tous
1: conscience dans, dans,
0: dans le vestiaire qu'une euh, équipe, ça ne, ça ne joue pas 20 ans ensemble et qu'après les deux désillusions, enfin les désillusions de ces deux, deux dernières campagnes en play-off, donc Cette cette perte de, de face aux Nuggets, enfin cette défaite face aux Nuggets après avoir mené 3-1 et la défaite face aux Clippers la saison passée. Bon, Utah, ils savent très bien que là, c la, c est, c est... si ça ne passe pas, là, maintenant, il y aura des changements, c'est évident. Bah ouais. Et Danny Henge ne va pas rester, enfin, surtout Danny Henge ne va pas rester là à dire, bah, allez, on, 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 on y retourne encore une fois. Surtout que... Là, aujourd'hui, moi, j'ai toujours eu, eu longtemps du mal à croire que les, la brouille entre Rudy Gobert et Donovan Mitchell était, était réelle. Ça n'arrête jamais de revenir dans, dans, dans l'actualité. On en parle toujours encore et, et j'en peux plus, tu vois, de ce truc-là. Ça commence à me fatiguer sérieusement, leur relation. Tu te dis que quelque part, il doit y avoir quelque chose bah ouais, de, tu de, vois... de, de concret. Donc, euh, bon... Le Jazz, manifestement, penche plutôt sur le fait de garder Donovan Mitchell. C'est Rudy Gobert qui ferait ses valises. Euh, Queen Snyder, je ne sais pas ce qu quel va être son avenir. Maintenant, est-ce que cette série, est-ce qu'une victoire face à Dallas, même, euh, même s'il n'y a pas Lucas Donc, C'est-à-dire euh, qu'il faut. Euh, tu ne peux pas crier à la victoire et, et, et te dire que tu as, as réussi à résoudre tous tes problèmes. Mais s'ils si gagnent cette série face à, face à Dallas, est-ce que tu penses que Utah, ça peut les mettre dans, dans des bonnes conditions mentales pour, euh, pour passer l'obstacle, à ton
1: avis L'obstacle bah, mental, je veux dire. C'est compliqué à dire, en fait. C'est ça qui est un peu terrible avec Utah, c'est que euh, s'ils perdent, je pense que ça explose, mais s'ils gagnent, je ne suis pas convaincu que ça n'explose pas. C'est ça, en mmh. fait, qui est assez terrible avec cette franchise, c'est que... Oui, évidemment, cette histoire de brouille entre Gobert et Donovan Mitchell, on en a tous marre, on aimerait bien que, 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 que tout le monde passe à autre chose. En attendant, ils ne sont absolument pas convaincants, je suis désolé, mais quand Donovan Mitchell en parle, il n'est pas convaincant du tout. Enfin, tu vois, il a, il a été interrogé notamment sur la stat qui est sortie, là, sur le fait qu'il fasse que deux passes par match à mmh. Rui Gobert, et on parle bien de passes, et pas d'assist, ce hein, c'est pas, pas des passes décisives, c'est des passes. Oui, bien sûr, hein. Il n'est pas convaincant du tout. Enfin, tu vois, répondre oui, mais on est quand même la meilleure équipe. Ah bah je l'avais pas vu sur cette action. Alors que bah si, on voit très bien que tu le vois. Tu lui dis même de dégager de la raquette. Enfin, non, tu vois, à un moment il faut, il faut pas prendre non plus les gens pour des abrutis. C'est voilà. En fait, moi ce que j'attends plus qu'une victoire euh, ou pas, d'ailleurs, c'est. Euh par exemple comment est-ce qu'ils vont s'adapter en cas de faillite au tir extérieur. C'est une des franchises qui tire le plus à trois points dans la ligue, ils ont plus de 40 tentatives par match. Comment comment ça se passe si ça rentre pas, tu vois mm. Comment est-ce qu'ils s'adaptent quoi Est-ce que est-ce que Donovan Mitchell euh, a réussi à trouver les solutions Est-ce que le pick and roll avec Rudy Gobert euh, va être plus utilisé on sait, à très, on sait très bien que cette relation entre Gobert et Mitchell, ça peut être un problème énorme pour la franchise sur le parquet et en dehors. Est-ce qu'ils sont assez matures pour passer outre et se donner une chance de remporter cette série ou pas euh, Voilà, en fait, moi, c'est surtout ça les questions, tu vois. Et puis, quelque mmh. part, l'autre question pour moi, c'est... En prenant tous ces éléments en compte, si Luca Doncic revient pour le match 3 et qu'à ce moment-là, il y a 2-0 pour Utah, est-ce que la série est terminée Ou alors, est-ce que Dallas peut revenir d'un 2-0 et s'imposer, tu vois Si Lucas revient au Game 3, j'ai envie de te dire que Dallas peut tout à fait revenir. Bah, moi, déjà, Dans je pense série. effectivement que Dallas peut tout à fait revenir, et je pense même, au regard notamment de la défense collective mise en place par Rick Carlisle. moi, je pense même que Dallas peut prendre un match sans don de Par six, Jason Kidd, par Jason Kidd. Euh, pardon, oui, excuse-moi. Je, je, je pense effectivement que Dallas peut même prendre un match sans don de sage, mmh. quoi. Tu vois Bien sûr. Donc, euh... Donc ouais, c'est compliqué, hein, compliqué. Elle, est, vra elle voir. est vraiment très, très dure à pronostiquer, moi, je trouve, cette série, quoi.
0: La grosse question pour moi euh, d'Utah, finalement, c'est leur schéma défensif. C'est la Bien meilleure sûr. attaque de la Ligue. Donc, je ne pense pas qu'offensivement, il y ait des grosses questions à se poser au, au niveau d'Utah. Oui, comme tu dis, effectivement, s'il y a une panne d'adresse, ainsi de suite, comment ils réagissent, quelles solutions ils trouvent Effectivement, c'est très intéressant. Mais défensivement, on sait aujourd'hui comment euh, exploiter Utah. C'est-à-dire que la plupart des équipes savent que s'ils si enfin, visent, ciblent le drop coverage de Rudy Gobert... Tout à fait. Et euh, avec ce, avec, tu fais un, un 5 plutôt rapide, plutôt, plutôt avec que des shooters, et tu, tu forces Utah à, à sortir de sa zone de confort, sachant que la défense du sur le périmètre d'Utah n'est est pas du tout au niveau, en fait. C'est ça qui leur pose majoritairement problème. Et, et ils ont essayé, ils ont recruté Rudy Gay, ils ont fait venir Eric Pascal, ils ont... Ils ont essayé de créer, si tu veux, cette espèce de, de, de light-up small ball où ils vont être capables éventuellement de mettre Rudy Gobert sur le banc pour pouvoir répondre à, à, aux équipes qui, qui leur proposent ce, 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 cette, cet affrontement. Et ils n'y ils arrivent pas. Ils n'ont ils ils ont, ils ont pas du tout réussi à faire ça, en fait.
1: Non non, non, c'est clair, ils ont, ils ont effectivement... À partir ont du ont moment essayé, où Gobert mais... n'est
0: pas là, leur défense s'écroule totalement.
1: Ah ouais, c'est ah, le, le mois de janvier du jazz, sans Gobert, c'est mmh. une catastrophe, quoi. c'est Et c'est ça, vraiment et ça une le problème,
0: en fait. Ils n'ont Je... pas trouvé de solution pour survivre, ou même de rester à peu près correct, décent, <rire> défensivement, euh, quand, quand Gobert n'est pas là. Ouais. C'est ça le problème. Euh, fondamentale pour moi euh, d'une équipe comme Utah, alors après chers éditeurs peut-être que vous n'êtes pas d'accord et, et, et allez-y, on peut, on peut toujours échanger n'hésitez pas à, 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 nous, à nous parler sur, sur, sur les réseaux sociaux sur Twitter notamment, mais euh, pour moi aujourd'hui le gros problème d'Utah c'est ça, c'est ne pas avoir réussi à trouver cette, cette, une parade à, au fait que si Gobert est sur le banc tu, tu prends la flotte dans tous les sens quoi. ça c'est pas bon
1: Ouais, et puis, bon et puis et puis il y a l'impression d'ensemble. Enfin vraiment, moi je suis... enfin moi j'ai ai beaucoup aimé euh, le jazz ces dernières saisons. Je, je trouve que Quinn Snyder est un, un coach remarquable, mais mais vraiment cette saison, je j'arrive pas à avoir confiance en cette équipe qui a eu trop de trous mm -hmm. d'air, qui a eu tant de mal à avoir de la continuité. Et, et oui, alors euh, sans sans, sans l'incertitude, Luca Doncic, euh, bah pour moi le résultat il serait très clair et, et, et j'imaginerais vraiment pas le Jazz euh, réussir à à l'emporter mais mais tu vois vraiment même comme ça même comme ça je n'arrive je, je, pas à avoir confiance en cette équipe et mmh. puis il y, a, il y a quelque chose qui va pas il y a quelque donc, chose qui si, va pas. tellement ouais. fort si tu veux enfin même si même s'il revient sur une jambe pour le troisième match mmh. mais sur une jambe il est capable de nous sortir un match en 35 10 10 sans problème oui, quoi. il
0: il va, il, va, il va dépecer le la, la défense du moi je comprends je comprends pas en fait pourquoi il galère autant euh, sur le périmètre Utah parce que Donovan Mitchell a tout à fait les capacités d'être un, un défenseur tout à fait correct. Mike Conley, je, je l'ai toujours considéré comme étant un défenseur euh, largement capable. Oui. Il y a Boyan Bogdanovic, tu peux te poser la question. Roy Sonil, c'est plutôt pareil, un, un bon défenseur sur le périmètre. Mm -hmm. Donc je ne sais, sais pas si c'est si un problème de, de, de schéma, de stratégie défensive, de comment les joueurs, euh, on leur, comment on, on leur demande de défendre. <coughs> euh, je ne sais, je sais pas exactement quel est le problème. Euh, du tas euh, Concrètement, mais,
1: mais c'est mais... ça, c'est qu'on a, on a du mal à diagnostiquer ce qui se passe, quoi. Et, et mm -hmm. c'est aussi pour ça, si tu veux, qu'on a cette sensation de bah, de pas convaincant, pas convaincu. Euh, je moi, moi, je vais prendre un risque. Et franchement, malgré l'incertitude, Luca Donsic, moi, je, je, je mets Dallas qui remporte cette, cette série en, en 7, quoi. Tu, vois.
0: tu penses que Jalen Brunson et Spencer Dinwiddie vont réussir à, à combler assez l'absence de Luka Doncic pour euh, pour faire vivre euh, bah, je, pense si, je pense que
1: je pense que s'il revient au troisième ou même au quatrième match mm. si Dallas a réussi à en prendre un sans lui je pense que ouais je, je pense que ça, ça, ça peut passer et, et en fait tu vois c'est plus euh, je donne ce résultat plus par défiance envers le jazz que par confiance envers les Mavs quoi je vois ce que tu veux dire ce, ouais. qui, est, ce qui est fou parce que honnêtement Dallas a tellement bien fini la saison enfin le niveau de Luka Doncic depuis enfin euh, sur l'année 2022 depuis l'All-Star break est hallucinant quoi. Mais 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 vraiment ouais euh, le problème que j'ai c'est vraiment Utah quoi. Moi
0: moi j ai, j ai, moi moi j'ai mis euh, Utah en 6. Voilà, 4 -2, euh, 4 2 Utah parce que j'ai envie de croire que avec cette espèce avec l'absence de Luka Doncic et vraiment ça, ça, ça C est, c est le, le, le calf strain le, le, la blessure au mollet c'est tellement vicieux comme, comme blessure je, je, je sais pas et j'ai envie de croire qu'Utah va trouver des ressources parce que justement cette espèce d'épée de, de Damoclès qui se trouve au dessus de leur tête me fait dire qu'ils vont être capables de se dire ok euh, là c'est marche ou crève et je pense qu'ils vont trouver des, les ressources nécessaires pour euh, pour, pour s'imposer face à, face à une, une équipe de Dallas euh, forcément amoindrie sans, sans Don siege pour commencer. Quoi.
1: Bien, sûr, non, non, bien sûr, et puis effectivement, on peut retrouver le Donovan Mitchell de playoff. On sait très bien qu'en oui. playoff, il est capable de, de trucs assez hallucinants. Mais si bon, Dallas voilà. arrive
0: à, à remporter un match à la maison, peut-être. Mais pour moi, ça, au bout de quatre matchs, je vois bien un 3-1. 3-1 pour euh, Utah ils perdent le cinquième et ils s'imposent au sixième chez eux
1: écoute on verra en tout cas c'est vraiment je le redis pour moi c'est une, une série qui est très difficile à pronostiquer parce que incertitude sur Doncic et parce que incertitude globale sur Utah quoi
0: Hmm. On sera d'accord pour dire que l'absence de Luka Doncic, c'est la merde. Voilà, ouais, ça fait dis. alors Ouais, sincèrement. C'est de la merde. Ça mais, fait
1: vraiment, 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 vraiment chier. J'suis ah, ça pour me le... gonfle. Mais ouais, mais bien sûr, c'est terrible. Sur le
0: dernier match de la saison, sans déconner, merde,
1: quoi. Non, mais surtout, laisser Luka je passer un tour de playoff, quoi. Déjà, ah, ça on aimerait souligne. bien.
0: <rire> Franchement, ouais. cette saison était, était tellement magistrale de la part de Dallas. Je ne m'attendais tellement pas à cette, à cette saison... Euh, terminé en, au, top, euh, au top défensif bientôt de la NBA. Enfin, je veux dire, c'est. C'est dingue. C'est fou ce qu'ils étaient oh, en train de faire. Le transfert de Christas Porzingis, enfin, moi, j'étais ravi de voir ça depuis le temps que je militais pour le truc. Et ce qui est très drôle, c'est que, à partir du moment où ils ont transféré Porzingis, ils sont devenus. Ils sont passés de l'une des pires équipes dans le clutch à, la, à une des meilleures équipes dans le clutch de la NBA. C'est très drôle. Et voilà. Et je sais ouais. pas, c'est chiant, c'est chiant. T'es fan de Dallas, c'est chiant, quoi.
1: Bah ouais, franchement, et... ouais, je suis d'accord. Et même t'es fan de basket, c'est chiant, enfin, tu vois. T'es ouais. fan de basket, t'as attendu les playoffs toute l'année et... Et on te dit ah ouais au fait ça va commencer sans Luca Doncic eh, tu peux pas être content tu vois enfin c'est pas possible oui voilà parce
0: que Doncic franchement quand tu vois ce qu'il propose là de, sur, sur les deux derniers mois là c'est depuis le star c'est incroyable c'est juste n'importe quoi c'est juste magnifique et, et je, 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 je refuse la comparaison stricto sensu qu'on fait de, du, du jeu de Luca Doncic avec James Harden je sais pas je sais pas pourquoi mais moi je ne vois pas du tout à de, cause des step back Ouais, bah alors moi, pour moi, le, la, le, le feeling est totalement différent quand je regarde quand je regardais James Harden à Houston et quand je regarde Lucas Doncic avec cette équipe de Dallas. Pour moi, le sentiment n'est pas du tout le même. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas du non, tout. Non, mais je suis d'accord.
1: Je suis d'accord. ressens pas la même chose. Je suis d'accord. Et puis vraiment, il fait il fait tellement Bref. entrer l'attaque de son équipe dans une autre dimension. Enfin, ouais, non, vraiment, euh, reviens vite, Lucas, tu nous manques déjà. Tra, ça me
0: Allez, c'est bon, j'ai déjà dit mon merde, c'est fait. <rire> <rire> On va passer à Warriors Denver. Deux ans que les Warriors n'avaient pas mis les pliés en playoff le trio Stephen Curry, Clay Thompson, Draymond Green se lance ensemble à l'assaut de ces playoffs 2022 avec l'espoir de retrouver la magie de leurs glorieuses années. Ils ont joué cette saison 11 minutes ensemble. C'est terrible. Quand même. <rire> Steph Curry devrait revenir de blessure dans le game 1. On espère qu'il va retrouver son rythme, qu'il sera sorti de son slump de, sa, de sa... voilà. Euh... Donc voilà, ça peut prendre. Alors je sais pas combien de temps, combien, combien de temps ça va prendre à Steph Curry. Hein. C'est le mec, ça peut lui prendre 5 minutes dans le premier quart temps, comme ça peut lui, comme ça va lui prendre deux trois matchs dans la série pour retrouver ses jambes. On ne sait pas, on verra. Il y, euh... y a du monde à Golden State. Jordan Poole a, a explosé sur la scène cette saison. On connaît, on connaît les autres. Il hein. y a Andrew Wiggins, Kevin Looney, Bielitsa, tout ça. Ouais. Moi, je trouve que du côté des Warriors, c'est un peu maigrichon sur les lignes intérieures. C'est-à-dire que James Wiseman donc, ne fera jamais son retour cette saison. Voilà, ça c'est bon, c'est fait. c'est clair. Ouais. Draymond Green revient quand même d'une blessure au dos et je trouve que c'est un point assez sensible euh, à souligner. Parce que franchement, je, on va parler de la série à Denver, mais admettons qu'ils passe Denver.
1: Ouais.
0: Si, si ton objectif, c'est de. Si, si tu envie de voir les Warriors aller jusqu'en finale et remporter le titre, franchement, tu as, as plutôt intérêt d'aller allumer un cierge. Euh, parce que espérer que le dos de Draymond <coughs> Green survive à quatre séries de playoffs ultra intenses, ça va être, ça va être compliqué. Surtout qu'il va, va avoir tellement à faire à l'intérieur. Le, 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 la, 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 la probité défensive de cette équipe est te, est tellement, repose tellement sur lui que ça me fait un peu peur quand même.
1: Oui, et puis surtout qu'effectivement, contre Denver, il va avoir un peu de boulot à l'intérieur, quoi. Mais euh, bah ça,
0: commence, ça commence
1: cash avec, euh, avec Jokic, quoi. C'est ça, un petit <rire> joueur pas trop mauvais. Ouais, je suis, suis d'accord. Moi, moi, pour moi, cette affiche, elle est, est peut-être à la fois, à l'ouest, euh, la plus belle et la plus frustrante, quoi, parce que Qu'est-ce que j'aurais aimé voir cette affiche si les deux équipes arrivaient en pleine bourre Sauf que bah, comme tu l'as dit, côté Warriors, l'équipe a quasiment jamais été au complet et en forme. Euh, même là, Curry, il, a priori, il va être présent dès le premier match, mais n'empêche qu'il a loupé les 12 derniers matchs de la saison régulière, et qu'a priori son temps de jeu va être encadré. Et puis côté Nuggets, c'est même pas la peine d'en parler. C'est encore pire, on le sait. Il n'y a pas Jamal Murray ni Michael Porter Jr., ils ne seront pas de retour pour leurs pour les playoffs.
0: Jamal Murray, apparemment, ça, la décision lui revient. Soit, soit, selon les, derniers, les dernières informations, c'est ça. C'est ouais, Jamal Murray
1: qui va décider si oui ou non, il
0: revient ou pas. Quoi.
1: Ouais, ouais. Il, il, il y est pas, quoi. Bah non, et puis, pas, euh, tu vois, tu, ça ne vaut pas le coup de prendre le moindre risque sur deux mecs qui sont aussi jeunes. C'est ça. Donc ouais, moi, moi cette affiche, elle, à la fois, elle m'enthousiasme et à la fois, elle me frustre. Mais, mais bon... Euh... C'est ouais, Draymond Green. Mais est-ce que tu imagines à quel point Draymond Green il a la bave aux lèvres là quoi Enfin tous les Warriors, ils, ils, ils vont avoir tellement la dalle, ils sortent de deux saisons qui sont tellement frustrantes. Je, moi j'ai vraiment hâte de voir ça. Je, je pense que je pense vraiment qu'ils ont le, le couteau entre les dents et que, et que et que Draymond Green. Bah il faut il faut vraiment croiser les doigts pour qu'effectivement niveau du dos ça tienne parce que euh, ils ont ils, ils c'est indispensable qu'ils soit à 100% pour que les Warriors puissent espérer quoi que ce soit dans ces playoffs. Quoi.
0: Ouais, Denver sera un bon test pour Golden State, notamment pour justement euh, tester leur, leur solidité <rire> à l'intérieur. Et franchement, moi, c'est ce qui me fait peur côté Warriors. C'est pour ça que je ne les vois pas forcément aller au bout, tu vois.
1: Attends, Parce aller au bout de quoi Des playoffs ou de cette série Non, des playoffs, ouais. Ah oui, ouais, je suis d'accord. Ah ouais.
0: Quand c'est Kevin Looney, euh, Belicha et Dray Draymond Green qui sont les gardiens du, du cercle. Je sais. Et si franchement, j'adore, j'adore Kevin Looney. Hein, ben Raymond Green et tout ça. Il y, y a aucun problème. Et, et défensivement, les Warriors au début de la saison, ils étaient impressionnants. Donc, il euh, n'y avait pas de James Wiseman. Donc, euh, cet argument-là, tu vois, il n'est pas recevable quelque part parce que de toute façon, ils étaient très forts et tout à fait capables sans sans lui euh, pour entamer la, la saison. Maintenant. Euh, dans la perspective d'un duel face aux Suns, et, et j'adorerais voir cette finale de conférence personnellement. Warriors Suns, euh, voilà, j'ai hâte de voir dans quel état, dans quel état ils vont arriver à, à ce moment-là, quoi. Ouais, notamment ouais, Draymond Green parce que son dos, il faut que ça tienne, quoi. Et, et non mais son dos, c'est chiant, c'est chiant. Bon, c'est comme le mollet, c'est comme le mollet de Lucas. C'est c'est chiant, c'est des trucs. Et là, là, il, il va se faire, euh, bah, je sais pas, il va, il va se taper. Euh, le rouleau compresseur Nikola Nicolas Jokic, c'est-à-dire que là, tous les matchs qui vont être joués, que ce soit 4, 5, 6, on, va, on verra on, comment ça va se dérouler cette série. On va, on va toi, toi et moi donner notre prédiction, mais, mais peu importe le, le temps que ça dure, au moins, au minimum pendant 4 matchs, il va devoir se coltiner Jokic à longueur de temps. Et Jokic, c'est un sacré, un, sacré, un, sacré, un sacré morceau, quoi.
1: Ah bah Jokic sur, le, sur les, les, le dernier quart de la saison il me semble qu'il y a quelque chose comme 31 points 14 rebonds et plus de 7 passes des pourcentages j'en parle même pas tellement c'est ah hallucinant oui. donc oui évidemment le, la clé pour les Warriors ça va être de l'isoler et effectivement Exactement. Euh, le, le choix logique c'est Draymond Green et en plus c'est marrant parce qu'on sait que la relation entre Jokic et Green elle n'est pas complètement neutre Draymond l'avait vraiment euh, fortement critiqué Jokic pour sa défense et, et Jokic qui est un personnage absolument adorable et qu'on ne peut pas détester, il avait remercié pour ça en lui disant « Ah ouais, grâce à toi, j'ai pris conscience et j'ai pu progresser, machin enfin, ». Bon.
0: Et Draymond Green l a, l a, a confirmé cette saison qu'il trouvait admirable le fait ouais. que Jokic ait progressé, progressé en la matière, défensivement ouais. de manière euh, évidente, quoi. Enfin, je
1: veux dire, ben ouais. et, puis, on, et puis, on sait que Jokic peut être emmerdé par, par des mecs un peu plus petits que lui, mais qui lui rentrent un peu dedans. Mais le seul problème, effectivement, c'est que pour pouvoir lui rentrer dedans... Euh, pour pouvoir le gêner dans ses prises de position, pour le forcer à prendre des shoots dans des positions moins avantageuses pour lui, il va falloir, être, il va falloir que Draymond Green soit bien physiquement. Donc évidemment, tu l'as dit, euh, il va pouvoir éventuellement compter un peu sur l'aide de Lounet, sur l'aide de Bielitsa, mais, mais la clé c'est clairement Draymond Green qu'il a, il va falloir réussir à éviter de trop switcher, parce que si tu switches, euh, bon bah, ça va quand même beaucoup simplifier la vidéo kitsch. Mais bon, voilà, les solutions, euh, les solutions, elles vont aussi être collectives et à ce, à ce niveau-là, Steve Kerr, moi, j'ai vraiment confiance en Steve Kerr pour trouver des solutions Bien pour sûr. limiter la casse. Mais vois. oui, pareil. Et puis, pareil. et puis, il faut dire ce qui est. yo il est tellement isolé aujourd'hui dans l'effectif des Nuggets parce qu'il qu a pas sa deuxième et sa troisième option, bah, qu'à un moment. Euh, ouais. Tu, tu, tu vas, ils vont faire des impasses, les Warriors. Tu vois, il y, y a des Quand c'est euh, Will
0: Barton, ta, ta deuxième option. Euh, bah voilà. Pour le terrain, c'est que es dans. C'est clair. as les deux pieds dans.
1: Et donc les Warriors, dans ils, vont la bombe. ils vont choisir. Tu vois, on parle souvent de choisir son poison. Bon bah là, je suis désolé, mais il y a il y, y a même pas d'histoire de poison. Il y en a qu'un seul de poison, c'est Jokic et, et c'est sur lui qu'il faut mettre le paquet, quitte à libérer d'autres, d'autres joueurs, d'autres role players de l'effectif des Nuggets. Mm. Et puis bon courage à vous pour mettre les shoots, les gars. Tu vois. Complètement, et puis
0: si, si, de toute façon, si Stephen Curry, Clay Thompson, Jordan Poole sont opérationnels offensivement, Denver n'arrivera pas à les arrêter. Bah non. Ils ne pourront pas matcher la, la puissance de feu offensive des Warriors.
1: Non, et puis c'est ça, parce que, alors oui, l'attaque des Warriors, c'est plus celle qu'elle a été par pour le, pour le passé, mais. Surtout avec euh, Steph Curry, dont on ignore un peu dans quel état physique il va entamer la série, mais honnêtement, mm -hmm. il donne l'impression d'avoir tellement de marge offensivement les Warriors, surtout face à une défense aussi moyenne que celle de Denver. C'est ça. Ouais. Bon, euh, voilà. Alors après, attention hein, dans les chiffres. Euh, par exemple, Denver a une bien meilleure attaque que les Warriors en chiffres, tu vois, en tout cas en saison régulière. Mais en fait, ils sont tellement dépendants d'un Jokic qui va arriver en plus un peu fatigué, forcément après une saison marathon, et, et, et les Warriors avec Curry ont l'air d'avoir tellement de marge, et puis on parle même pas de la profondeur d'effectifs, de, tu vois mais...
0: c'est ce que j'allais dire, auto... parce que là j'ai pas cité autoporteur Porter Jr, Gary ouais, Payton Kuminga euh, voilà, Kuminga enfin, bon, pff, y a, pas, y a, y a pas photo je... mon pronostic pour cette série c'est 4-1 je donne un match à Denver parce que je, je, je suis en tout le monde le sait, en, en surkiff quand je regarde Nikola Jokic voilà, euh, Je suis extrêmement déçu euh, du fait euh, de l'absence de Murray et Michael Porter Jr. Et J'ai envie, ah ouais. envie de dire à Denver vivement la saison prochaine que, que, que cette équipe soit en pleine possession de ses moyens et puisse enfin bah, tester, euh, tester sa place dans la hiérarchie à l'Ouest. Est-ce qu'ils est qu seront capables à terme de regarder dans les yeux une équipe comme Phoenix ou pas Moi, c'est comme ça que je vois cette équipe de Denver aujourd'hui. Je pense que c'est une équipe qui est vraiment capable de de, de, de jouer avec les meilleures équipes de, de la ligue, s'ils sont au complet. Mais là, maintenant, tout de suite, en l'état actuel des choses, pas du tout, non. C'est sûr. Ouais, que... ouais,
1: ouais, bah ouais je, je suis d'accord. Moi, je, je te rejoins assez. Moi, j'ai mis 4-2 parce que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup Denver. Mais honnêtement, s'il y a 4-1, je ne serais pas surpris une seule seconde. Et alors, j'ai mis 4-2 parce que non seulement j'aime <rire> beaucoup, beaucoup Denver, mais surtout, je, je, je pense que le temps de jeu de Steph Curry va vraiment être encadré au moins sur les deux premiers matchs. Et donc, je ne serais pas complètement étonné si Denver arrive à prendre un des deux premiers matchs.
0: Ouais, Donc, voilà. J'ai ouais.
1: mis 4-2 euh, dans, dans ce cas de figure-là en me disant euh, voilà euh, monter en régime tranquille des Warriors que, que mine de rien, on n'a pas vu en playoff depuis un moment. Oui, ouais, puis on n'est pas à l'abri d'un bon
0: match d'Aaron Gordon côté Denver et j'ai hâte de voir le, 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 leur génial rookie, la bonne Island. Exactement, oui. Ouais, ouais, C'est je... pareil. Alors, alors, Mais cette équipe, de toute façon, <rire> cette équipe me, me, me procure tellement de plaisir. Y a, y a... Pour moi, il n'y a rien à acheter dans cette équipe. Euh... mais voilà je... 4-1 ouais. je, je, je vois pas je vois pas défensivement ça sera trop difficile et euh, effectivement Jokic va être trop trop esselé même si je pense que les matchs seront potentiellement plus serrés que, euh, que ceux à quoi on peut s'attendre je sais pas
1: mais en plus si tu veux c'est compliqué c'est très un, compliqué. mais c'est un adversaire qui les arrange pas tu vois parce que en pas fait du mine tout, de rien face aux Warriors euh, pour Denver il a fait du
0: pick and roll avec Jokic Mais dans ça, le... en fait, l'un des, des,
1: des objectifs logiques, tu vois, ce serait de casser le rythme et de diminuer le tempo. Sauf qu'en réalité, quand tu regardes de près l'attaque des Nuggets, là où il brille aussi vraiment, c'est en transition. Sauf que le problème, en fait, c'est que si, tu... si le match il part sur un tempo élevé, a priori, c'est quand même plutôt à l'avantage des Warriors. Enfin, tu vois, c'est vraiment, vraiment une match-up qui est compliquée pour, pour les Nuggets. Quoi. Et puis, Jokic risquait
0: d'être cramé au bout de 3-4 matchs euh, si jamais il, il arrive à. C'est clair. Ah, S'il a trop, trop, trop de responsabilités, c'est <coughs> ce qui s'était passé face aux Suns de l'an dernier. Le mec était complètement cramé. Et puis, Ayton est typiquement le genre de joueur qui lui pose des problèmes. Ouais, ouais. Là, ce n'est pas le cas. C'est pour ça aussi que j'ai hâte de voir comment, euh, d'un côté, comment Jokic parvient à exploiter cet avantage qu'il qu va certainement avoir face, à, face, à, face aux Warriors et comment les Warriors, eux, vont s'adapter pour empêcher Jokic de, de jouer. Si les Warriors arrivent un tant soit peu à trouver même une demi-solution pour euh, ne serait-ce que freiner Jokic, la série est pliée. Pour moi, en cinq matchs, c'est plié. Quoi.
1: Mmh, je suis d'accord.
0: On va terminer la conférence Ouest avec peut-être, enfin en tout cas, <rire> selon moi, la série la plus excitante de ce premier tour dans la conférence. Grizzlies face aux Wolves. Alors les Grizzlies, je pense, partent largement favoris, hein, si tu regardes un petit peu les avis un peu à droite à gauche, Memphis, est, est vu comme l'équipe qui va sortir de ce duel, il y a plusieurs raisons à ça, il y a eu l'élévation au rang de superstar de Jamorant, la défense élite de Jaren Jackson Jr, qui pour le coup est resté en bonne santé cette saison, et ouais. je croise les doigts pour que ça reste ainsi, c'est clair. Euh, en plus il s'est shooté de loin pour ne rien gâcher, il y a l'écrasante domination au rebond offensif euh, illustré par l'inamovible Steven Adams, la révélation qui a été Desmond Bain, et j'en passe et on a fait un podcast récemment sur les, les Grizzlies pour en dire tout le bien qu'on en pensait cette équipe a fait son baptême la saison passée face à Utah, ils attaquent ces playoffs 2022 avec de vraies ambitions, ils sont face à les, aux Timberwolves qui je pense ah, sur le papier tout du moins le personnel pour vraiment les embêter alors moi ce qui m'inquiète c'est de, de, de voir le non match que nous a fait Carl Anthony Town sur ce sur ce play in
1: c'est une catastrophe
0: ce match envie, est envie de dire, dire est une catastrophe j'espère que c'est juste une erreur et pas autre chose mais alors le visage qu'il nous a démontré sur cette série sur cette rencontre fait peur vraiment. Ouais. Après, tu peux aussi voir, euh, donc ça c'est le verre à moitié, à moitié vide. Tu as aussi le verre à moitié plein qui est D'Angelo Russell qui avait mal terminé la saison, euh, a montré de très belles choses. Patrick Beverley et Anthony Edwards également, ils ont tous répondu présent dans, euh, dans cette rencontre pour qualifier euh, les Wolves à la septième place. Pat Beverley face à Jam Morant, j'ai hâte de voir ça. Carl Anthony Towns, comment ça va se dérouler face à Jaren Jackson Junior et, euh, et, et, les, et la défense des Grizzlies, ça me fait un peu peur, j'avoue. Anthony Edwards, est-ce qu'il est capable de, de, de complètement e exploser, face à, enfin, exploser dans les deux sens tu, tu vois ce que je veux dire ouais, 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 Est-ce qu'il va, est qu va devenir ce, ce joueur, s'affirmer en tant que vraiment numéro un de cette équipe des, des Wolves Et toi et moi, on en a déjà parlé de ça cette saison. Est-ce que Edwards peut s'affirmer comme le vrai numéro un de cette équipe ou pas
1: bah, surtout si Carl Anthony Towns ne répond pas présent. Enfin, tu vois, c'est ça. Exactement. En Il fait.
0: y, y a beaucoup, beaucoup de choses dans cette série, je trouve, qui, qui, qui sont très intrigantes.
1: Ouais, bah, d'ailleurs, en plus, c'est quand même une affiche qui est complètement inattendue. Enfin, en tout cas, inattendue à cet endroit du bracket. Quoi. Moi, tu m'aurais dit en début de saison que l'affiche 2-7 à l'ouest, ce serait ce match-là aurais pas cru. Ah oui, on a, déjà on a, les Wolves avait... en playoff
0: c'était pas facile à, pas, clair. À,
1: à, à prédire. Ouais, et puis et puis les Grizzlies deuxième. Enfin, bon. Pareil. Ah, mais bon, c'est mais, mais effectivement. Bien... Moi, ouais, ouais, ouais Moi je trouve ça génial cette affiche, elle est très chouette. En plus ça va permettre. Très à une, à, en plus ça va permettre à une, à une des deux équipes qui sont toutes les deux très jeunes de passer un tour de playoff et c'est on le sait une étape qui est très importante dans la progression d'une franchise. C'est l'occasion de voir des jeunes stars ou des futurs stars de la Ligue, les Jamoran, Towns, et Zenko, se produire sur la, la plus grande scène de la NBA, à savoir les playoffs. Donc ouais, euh, c'est inattendu, mais c'est hyper sympa. Memphis, pour moi, est forcément favori au regard de la saison qu'ils font. Enfin, c est, c est, ah oui, bah, pareil. C'est magnifique, tu vois. Ils sont, les euh, Wolves ils...
0: sont trop verts, je pense. Ouais. Largement et pour eux ça va être une vraie expérience un, un vrai baptême du feu quelque part, tu vois, pour ce groupe tout ouais, et moi.
1: puis attention, les Grizzlies à domicile ça rigole pas, euh, ça mm. fait du bruit une des me je crois que c'est la troisième meilleure équipe de la ligue à domicile donc, donc ouais c est, c est, c est, la, la tâche va être compliquée pour les Wolves et puis, et puis maintenant un des ils ont quand même des arguments et, euh, oui, je, alors je suis d'accord ils ont des arguments si, principalement si Carl Anthony Towns se réveille, parce que euh, vraiment, je, je reviens sur son match de play c'était c'était vraiment vraiment moche. Hein. Il, il a été complètement, il s'est fait bouffer notamment par Zubac et par, par, par Paul George. Euh, il est complètement sorti de son match. Il a enchaîné les fautes stupides. Non, les fautes, ah là ah là, là c'était non mais vraiment c'est navrant. <rire> navrant. Putain, en plus, navrant. toi et moi on a, on a fait un podcast il y a quoi, il y a ah, deux non. trois semaines pour parler de lui et pour, pour mettre en valeur sa, sa saison et tout. Attention, euh, Carlon Teny parce que si tu fais des play-offs dégueulasses, c'est ça qu'on va retenir, quoi. Donc...
0: Oui, et puis surtout que la seule série de play-offs qu'il a faite de sa carrière, c'était face aux Rockets, où les Wolves avaient été éliminés 4-1 en 2018. Ouais. Et Towns avait été, pareil, absolument... Euh, enfin, c'était gênant. C'était très compliqué. Ouais, ouais, bon, après, c était c était, très jeune.
1: C'était, voilà, c'était l'époque ouais, 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 où, ouais, où ouais, Carl ouais, ouais, Anthony était Towns g... était, entre guillemets, sauf Charles, puis, il est... Il
0: était jeune, oui. mais quand même, oui. euh, mentalement, tu, le, le, le côté friable de, de Towns, moi, c'est ce qui m'effraie le plus le concernant. Ah, je aussi. veux bien croire que le mec, il, offensivement, c'est incroyable. Il y a des adresses oui. au tir qui sont, euh, qui, qui, où tout le monde est là. Ah, c'est un des meilleurs shooters de l'histoire à son poste. Euh, ok, pourquoi pas. Je, mais j'en ai rien, j'en ai rien, j'en ai rien à faire de tout ça en fait. Tout, tout ça, c'est pour moi c'est bullshit à partir du moment où si. Une fois que t'es en tu t'es pas foutu de, de montrer le bout de ton nez. Ça sert à rien.
1: Non mais ça, ça sert à rien. C'est que là, en playing, il a été sauvé par ses coéquipiers. Maintenant, il faut absolument qu'il montre autre chose. Et attention, parce que cette série, c'est compliqué pour lui, parce que bah déjà en face, il y a quand même du matos. Il y a quand même des mecs euh, face à lui qui rigolent pas. À commencer ah, par Jack Jackson, tu l'as dit. Euh... Et en plus, en plus, euh, la raquette va être. C'est un enjeu qui est particulièrement important dans cette série parce que bah, les Grizzlies c'est tout simplement l'équipe en NBA qui score le plus dans la peinture et on parle quasiment de 57 points sur 100 possessions, c'est très largement les premiers dans le classement mm -hmm. et, et, et qui de mieux pour incarner ça que Jamorent qui est injouable quand il drive vers le cercle, enfin bref, a attention parce que c'est vraiment un gros enjeu. Et Carlton Towns, on va le regarder de très 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 près, surtout après cette horrible playing qui nous a sorti quoi.
0: Ouais, Towns, il a, il a cette, euh, un des avantages qu'offre Towns à, à cette équipe, c'est le fait qu'il va potentiellement avec sa, le, la menace qu'il représente au tir extérieur, euh, enlever Steven Adams et ou Jaren Jackson de la raquette pour permettre à ses coéquipiers d'attaquer un peu plus tranquillement, on va dire, bien que euh, le, le, le cercle. Mmh. Mais 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 bon, encore faut-il qu'ils mettent ses shoots, encore faut-il qu'ils pèsent offensivement et défensivement sur les rencontres.
1: Ouais.
0: C'est c'est compliqué. Et puis je veux dire. Non, Towns, Jaren Jackson Jr. Je veux dire, si c'est ça le duel, euh, si c'est Jack, Jackson Jr. qui lui qui lui court après,
1: c'est un problème. Ça va
0: être un gros problème. Je ça pense être que un gros potentiellement, Towns va, va, va vivre un coach Enfin, si, si, le play-in franchement m'a effrayé en fait. Ouais, je, oui. je, je pense que je suis peut-être trop bloqué là-dessus.
1: Mais non, mais parce que mais, mais quand, quand j'ai vu ce match, je me suis
0: je me suis dit waouh. Mais ouais. Le, et... le, le gars il, il va il va il, ça va être un Cauchemar pour lui, les Grizzlies.
1: Mais non, mais c'est surtout qu'en plus, je, je, enfin, voilà, la, la match-up, elle est pas bonne parce que, tu vois, les principales faiblesses des Wolves, parmi les principales faiblesses des Wolves, tu as quand même les rebonds et la défense de la transition. En face, tu as quand même Steven Adams, qui oui. est un des meilleurs rebondeurs offensifs de la ligue. C'est euh... exactement les forces de cette et équipe. Oui. Non, mais exactement. C'est-à-dire que c'est terrible comme bon. match-up, tu vois. C'est pas bon. Ouais. Non. Non, c'est pas bon et. C'est pas, bon. pas bon et. Et puis ouais, et, et moi il y a un autre truc que j'attends, c'est la confrontation entre Jamorrent et Pat Beverley, parce que moi, moi je, bah, ça, veux, ça être, ouais. je veux que Jamorrent le bouffe quoi, je veux limite qu'il le regarde de haut, parce qu'on sait très bien comment ça va se passer, Pat Beverley va tout faire pour le sortir de son match, euh, il va ouais. essayer de lui pourrir la vie, il va faire usage de tout son vice, et on sait que du vice il faudra en a. Il faudra voir comment, bon, il ouais, faudra voir
0: Morant comment il répond, est-ce qu'il bah, est 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 qu s'éparpille, ouais. est-ce qu'il s'éparpille en... en... En essayant de, de prouver et en oubliant un peu le, le collectif, où est-ce qu'il reste solide dans sa tête et parvient à,
1: à répondre euh, intelligemment Tu vois ce que je veux dire ah, mais moi, je veux qu'il lui montre sur le parquet qu'il ne il boxe absolument pas dans la même catégorie. Mm -hmm. au aujourd'hui, euh, Jamorent doit bouffer Pat Beverley et, et, et lui montrer que qu'aujourd'hui, bah, euh, Jamorent a atteint un niveau et, et, une, une, et un, il a un statut aujourd'hui dans la ligue qui fait qu'il ne suffit pas de le trash talk pour l'empêcher de passer le premier tour de play-off de sa carrière. Quoi. Et
0: j'aimerais que Pat Beverley évite de lui faire les genoux euh, ou je ne sais pas quoi. Ah, ouais, laisser, ah ouais, ouais, clairement. Ah ouais, non, ça, ce ah, serait une catastrophe. S'il hein. te plaît, Pat. Merci ouais, beaucoup. Soit cool. Si tu, pouvais, si tu pouvais ne pas faire de blessés, euh, mm. ça serait top. Non, mais je sais pas, eh ouais, ouais. Les, les Wolves, les Wolves, ouais, effectivement, Pat Beverley euh, va, être, va être important dans sa capacité potentiellement à freiner. Jamorent n'a a, a pas fait des grands matchs face aux Wolves cette saison. La, la défense des Wolves ont réussi à, 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 le, à le gêner pas mal. Mmh. Ce que j'ai trouvé être assez intéressant et assez fascinant quand j'ai préparé quand j'ai préparé ce du sur CES, cette analyse concernant ces deux équipes, j'ai envie de te dire, D'Angelo Russell et Anthony Edwards ont énormément de responsabilités dans cette série. Si ces deux joueurs-là arrivent offensivement à vraiment produire et à gêner, euh... enfin je veux dire. À, à à mettre à prendre à défaut la défense des Grizzlies, les Wolves ont, ont une chance de faire de cette série quelque chose de compétitif. Enfin, ils ont une chance d'être compétitifs dans cette série. Si ça ne se passe pas comme ça, ça peut ça peut être assez rapidement envoyé
1: finalement. Ouais, moi je moi moi tu vois, Ça sûr, peut être
0: vite, vite expédié en fait.
1: <rire> moi, j'ai mis 4-2 mais 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 là aussi si ça se finit en 4-1 notamment parce que Towns n'aura pas répondu présent, je bah, je serais pas ouais. étonné quoi. J'ai mis 4-2 aussi, ouais. Je vois pas... Je, Mais là, à, je suis... condition, à condition je que Towns le... propose autre chose, quoi, vraiment. Hein. Ah ouais, ouais. Moi, j'ai mis 4-2 dans le,
0: dans le meilleur scénario pour les Wolves, quoi.
1: Ouais, voilà, c'est ça, pareil.
0: Où Towns euh, euh, reste, arrive à, 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 trouver, à trouver sa place, à trouver son jeu. Et ne, 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 se, ne se liquéfie pas complètement <rire> Ouais, il faut, il faut vraiment, parce que...
1: Enfin, tu et vois, ça, voilà. ça nous laisserait un arrière-goût amer, alors qu'il a fait vraiment une saison qui est magnifique. Enfin, on, ah. on, en a, on en a vraiment beaucoup parlé, on en a beaucoup parlé il y a 2-3 semaines, toi et moi, dans le podcast. Vraiment, la ouais. saison de Carl anthony Towns, elle a, elle, a une, elle, a, elle a vraiment du sens. Euh, dans, dans le contexte global de la vie de Carl anthony Towns, récemment, cette saison, elle, elle veut vraiment dire quelque chose, elle est importante... Vraiment, ce serait tellement dommage, tellement mais tellement dommage de tout gâcher par un, un play-in et des playoffs dégueulasses que je j'ai pas envie de vraiment, j'ai pas envie de voir ça. J'ai pas envie de voir ça. J'ai envie de voir un, un, un bon Anthony Towns.
0: Il y a un moment, Towns, il doit prendre ses responsabilités. Soit il est capable de le faire, soit il est pas capable de le faire. S'il n'est pas ça. capable de le faire, c'est pas dramatique. Après, les femmes des Wolves n'ont plus qu'à espérer qu'Anthony Edwards soit bah ouais. bah ouais. prenne le flambeau et devienne cette cette le visage de la franchise, le franchise player. Mais bien sûr, et... Et, et avoir un, un, un bras droit comme Towns à ses côtés, peut-être que Towns ça le libérera, on va dire, d'une certaine pression et lui permettra d'être, de trouver ce, son, sa, sa, vraie, sa vraie place, on va dire, dans cette équipe et, et au sein de la ligue. Oui. Euh, mais Towns, effectivement, je, il est aussi on en a déjà en parlé toi et moi. Peut-être que Towns n'est pas cette option numéro un et, et moi je pense qu'il ne l'est pas. Mais vas-y, fais-moi mentir, euh, Kat. Il y a pas de problème. Fais-moi mentir. Euh, fais en sorte que ce que je suis en train de dire c'est n'importe quoi. Il n'y a aucun problème, je serais, je serais ravi pour toi et très content pour les balls. Mais c'est ça, mais, mais c'est
1: effectivement un enjeu qui tout. est très important, à la fois pour la carrière de Carl Anthony Towns, mais aussi pour le futur à court et à moyen terme de cette franchise, c'est que qu'effectivement, bah, clairement, si Towns ne répond pas présent là, il bah, y en aura d'autres qui le feront à sa place, et c'est quand, oui. quand même quelque chose qui est important, si tu veux, dans le, Complètement. Dans, 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 ouais, dans le futur dans le futur de, de cette franchise. quoi. Ce serait bien, ils, seront, ils vont être fixés les Wolves, c'est bien quelque part, Oui,
0: oui mal, moi je trouve de, de, de se confronter à ses, à ses limites, de se confronter à ses responsabilités, Voilà, il y a un moment tu sais quoi, est-ce que tu es capable ou est-ce que tu ne l'es pas
1: Mais bien sûr, et c'est aussi pour ça qu'on qu dit Il
0: n'y a pas de honte à ça, tu vois. il y a plein de joueurs extraordinaires dans, dans, dans l'histoire de la NBA, en playoff c'était compliqué quoi
1: voilà. Tout à fait Mais c'est aussi pour ça Qu'on dit que c'est important De jouer des tours de playoffs Et que, et que bah, Même s'il ne passent pas Un tour cette fois-ci bah, Pour, pour, pour la, la progression Et pour l'avenir De cette franchise C'est très bien D'emmagasiner de l'expérience C'est aussi à ça Que ça sert Et effectivement C'est aussi ça, ça sert aussi À répondre À ce genre de questions-là Une campagne de playoff C'est Est-ce que est -ce que ce à fait Peut à les épaules Pour être le patron euh, D'une équipe de playoffs En NBA Oui ou non C'est pour ça Qu'on kiffe les playoffs
0: Parce que c'est un ouais. révélateur Exactement <rire> Allez, on termine sur la conférence Ouest. Merci Charles euh, pour, cette, pour cette analyse.
1: Bah, C'était un plaisir comme toujours.
0: Voilà, et puis chers auditeurs, euh, bah, si vous avez déjà écouté la conférence West, euh, le, le numéro sur la conférence Est et que vous terminez par celui-ci, bah, merci beaucoup de nous avoir écoutés et bah, à la prochaine, la semaine prochaine, hein, avec un nouveau numéro. Sinon, voilà, sachez qu'il y a également la conférence Est dans un autre numéro que vous pouvez écouter. Voilà, merci beaucoup. A très bientôt. Bye bye.